0: Et avec nous, la porte-parole de la Gendarmerie nationale, colonel Marie-Laure Pesant. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Élise Philippe, est l'envoyée spéciale de BFM TV dans le Barin, à Plaine, le village de Lina, disparu depuis maintenant cinq jours. Élise, les recherches ce matin vont consister à ratisser de nouveau certaines zones, Élise oui exactement, comme tous ces
1: derniers jours eh bien aujourd'hui de nouvelles opérations de, de ratissage vont être organisées avec 80 gendarmes euh, sur le terrain les recherches vont se concentrer dans la zone potentielle de la disparition de la jeune fille c'est-à-dire euh, ici, hein, dans les environs ou à, à quelques centaines de mètres euh, de là où nous nous trouvons et les enquêteurs espèrent bien sûr euh, trouver un indice un élément matériel qui pourrait euh, les relier à l'ENA parce que pour le moment aucun indice matériel n'a été découvert. Hier il y a déjà eu des opérations de, de ratissage avec 15 gendarmes d'armes qui étaient déployés. Sept plongeurs subaquatiques ont également inspecté deux étangs, dont celui qui se trouve juste derrière nous, mais pour le moment aucun élément matériel n'a été découvert. Aujourd'hui, en parallèle des investigations sur le terrain, les enquêteurs vont bien sûr continuer d'entendre les témoins, de vérifier les témoignages qu'ils ont pu récolter un peu partout sur le territoire, et aussi vérifier les, la téléphonie, vérifier les, les caméras de, de vidéosurveillance, même si pour le moment la jeune fille n'apparaît au aucune vidéo sur le trajet euh, qu'elle a emprunté. C'est pourquoi, eh bien, hier soir, une source proche de l'enquête expliquait que, pour le moment, toutes les hypothèses sont encore envisagées. Euh, le départ volontaire, le fait qu'elle soit montée, qu'elle ait été kidnappée, euh, montée de force dans, dans une voiture. En revanche, la piste de l'accident semble, euh, a priori, moins probable euh, pour les enquêteurs.
2: Voilà, et les gendarmes travaillent beaucoup, évidemment, depuis cinq jours maintenant. Marie-Laure Pesan, qu'est-ce qui différencie d'abord euh, le ratissage auquel vous allez procéder dans les heures qui viennent de la battue citoyenne auquel on a assisté ces derniers jours
3: alors on parle de battues citoyennes justement parce que souvent sur les battues on a euh, des personnes tiers euh, de, qui participent en fait euh, habitants. Euh, des habitants donc je remercie d'ailleurs les 380 personnes qui nous ont aidé euh, sur les précédentes battues euh, donc ça nous permet en fait d'avoir du monde et de pouvoir couvrir une zone très large euh, et déjà de vérifier comme dans un premier temps on est sur des recherches pour être sûr que l'INA n'est pas blessée quelque part ça nous permet de, de vraiment vérifier toute une zone et s'il est là, blessée, on peut la retrouver. Après, le ratissage, ça va être quelque chose qui va être fait par des gendarmes, avec une méthode bien précise. Et avec que des un, gendarmes Que des gendarmes, voilà, et avec une méthode bien précise et un œil vraiment aiguisé. Les gendarmes vont savoir que tel élément peut peut-être donner un indice, un citoyen a moins l'habitude. Donc c'est vrai que c'est important de refaire cette, cette, ce, ce ratissage Mais ce sont
2: les mêmes zones qui vont être passées au crible
3: Oui, on a les mêmes zones et puis ensuite, on pourra... En fonction des témoignages, des éléments complémentaires qu'on aura dans l'enquête, on pourra couvrir de nouvelles zones. C'est
2: évolutif. Avec quels outils, ce en procédé Alors, vous
3: avez sur une, un ratissage, les gendarmes vont être les uns à côté des autres et vont. Ça va être essentiellement l'œil humain, hein, visuel, et on va avancer euh, centimètres, mètre par mètre, pour voir si on a rien n'est rien passé à côté de notre vigilance.
2: Sur une, dans une zone peut-être élargie ou pour l'instant, on reste sur on reste, les zones
3: on euh, voilà, qui ont <coughs> été définies puisqu'en fait, les zones de recherche sont définies dès le départ en fonction des éléments qu'on a en notre possession. On a bien sûr l'itinéraire emprunté euh, par l'INA, on a euh, toutes les zones où elle aurait été euh, potentiellement vue et donc là, on, on continue à travailler sur ces
0: zones-là. Alors, il y a un travail de terrain et puis il y a aussi tout le reste de l'enquête en dehors du terrain, notamment l'appel à témoins qui avait été lancé dès dimanche par la Gendarmerie nationale. Est-ce que vous avez reçu beaucoup d'appels
3: Alors oui, on reçoit beaucoup d'appels. On a après un travail de, de tri, si je peux dire, pour savoir les, les éléments qui pourraient apporter quelque chose à l'enquête ou pas. On, on encourage encore aussi les personnes qui se trouvaient autour des étangs de Dreux ou qui auraient pu être sur cette zone-là samedi à nous contacter s'ils ne l'ont pas encore fait, parce que ça peut aussi nous
0: donner des éléments. Même quelqu'un qui n'a rien vu dans les horaires où Lina était susceptible d'être voilà, là, c'est un indice. Dans les appels que vous avez reçus, il y a des éléments nouveaux qui sont intervenus ces derniers jours, ces dernières heures Pour l'instant, je ne peux pas vous donner d'éléments puisqu'on est voilà, sous le
3: sceau du secret de l'enquête. Mais on, on, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tout est exploité. À partir du moment où on a un élément qui nous est donné, on va le vérifier. On va procéder à toutes les vérifications, que ce soit localement, que ce soit sur le territoire national. Voilà. On, on vérifie vraiment tout.
2: Et puis, il y a les interrogatoires, évidemment, multiples. D'ailleurs, on peut, on peut connaître le nombre de personnes que vous avez interrogées depuis ça. Depuis Alors là,
3: non, moi, je ne peux pas vous donner un nombre, mais en fait, ça ne cesse de croître, parce qu'en en fait, on va dans, dans une enquête comme celle-là, on fait une enquête de voisinage, déjà. Oui. On a, vous savez, 70 gendarmes qui sont engagés encore aujourd'hui. Euh, dès le départ, il y en avait aussi une cinquantaine, et donc, en fait, les premiers actes d'enquête, c'est euh, vérifier euh, le voisinage, voir si quelqu'un oui. a vu quelque chose. Donc, il y a déjà beaucoup de témoignages à ce moment-là. Ensuite, on a la famille, c'est important de reconstituer son itinéraire, mais aussi ce qu'elle a fait dans les jours qui précèdent.
2: Certaines donc, euh, de ces personnes ont été interrogées plusieurs fois ou pas
3: Ça peut arriver, là je ne peux pas vous dire concrètement, mmh. mais ça peut arriver. Si on a besoin de faire préciser un élément, ou si sur le terrain, ou si on a besoin oui. de, de faire que les... voilà, correspondent des témoignages, voir si c'est cohérent, mmh. on peut le faire.
2: Alexandra Gonzalez, ce qui est terrible dans cette enquête, donc ouverte depuis maintenant cinq jours, c'est qu'on ne peut fermer... Aucune hypothèse Non, aucune.
3: à ce stade, même si pour la famille, la disparition volontaire ne colle pas à la personnalité de la jeune fille Lina qu'ils connaissent, pour les enquêteurs, ce n'est pas une piste euh, complètement exclue à ce jour. Et euh, la difficulté dans cette enquête, c'est qu'il y, euh, y a des éléments qui sont retrouvés par les enquêteurs. Ils une, il, y a un, il y a un secret de l'enquête, donc nous, nous n'en sommes pas forcément informés. Mais des, il y a des auditions qui peuvent être entre elles recoupées, données, euh, mettre au jour euh, des incohérences dans des emplois du temps, dans des déclarations. Il y a les réseaux sociaux qui peuvent parler, les amis qui peuvent décrire euh, l'INA. Pour autant, malgré tous ces éléments aujourd'hui, il n'y en a aucun suffisamment probant pour privilégier une piste plutôt qu'une autre.
2: Est-ce que l'élément le plus important, c'est peut-être l'analyse de la téléphonie, non seulement, évidemment, la téléphonie peut-être de Lina et de ses amis, mais aussi des téléphones qui ont borné autour de, de la zone et dont le bornage est peut-être suspect
3: ça fait partie des éléments qui sont étudiés, bien sûr. Mais on vous va... les
2: avez ces éléments-là ou il faut attendre encore
3: Alors, on les a, mais après il faut les exploiter. Donc, si on a des, des milliers de téléphones qui ont borné ou Et en l'occurrence, ce sont des milliers de téléphones ou pas peut, Je peux pas vous donner des éléments concrets hum. sur l'enquête, mais en tout cas, on a un certain nombre de téléphones qui ont borné. Euh, il, est, il appartient maintenant aux enquêteurs d'exploiter téléphone par téléphone, de voir euh, les personnes qui ont pu se trouver dans la zone. Et puis, vous savez, au niveau technique, ça peut être parfois complexe parce que si on a euh, une antenne qui est saturée ou un relais qui est saturé, ça peut mmh. se connecter à un autre relais. Donc, ça, ça demande une exploitation parfois un peu plus large. Mais en tout cas, tout l'aspect numérique est exploité, aussi bien sur les réseaux sociaux mmh. que sur la téléphonie, mmh. sur l'informatique qu'on pourrait trouver. Voilà, tout est exploité. Oui.
0: Dans la... Hier, il a été question de sonder donc, les, les étangs. Euh, on a fait appel à des gendarmes allemands. Il y a une coordination franco-allemande dans l'enquête désormais Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est
3: sur un territoire où on a une collaboration entre la gendarmerie française et la gendarmerie allemande, où il existe des unités mixtes. Mm -hmm. Donc ici, vous avez une brigade fluviale qui est située à quelle qui est composée de gendarmes allemands et de gendarmes français. Donc en fait, c'est dans le cadre de cette convention qui est qui existe oui. depuis plusieurs années, euh, qu'on a fait venir cette brigade fluviale puisqu'elle avait les moyens nautiques nécessaires pour faire les recherches, et donc c'est pour ça qu'on voit des policiers allemands, mais il ne faut pas en tirer de conclusion par rapport à une orientation d'enquête. c'est vraiment l'unité qui est constituée sur le territoire. Et on a aussi également des plongeurs de cette unité qui ont pu intervenir, puisque en gendarmerie, vous avez des techniciens en investigation subaquatique oui. qui vont être en mesure de faire des prélèvements ou des recherches sous l'eau.
2: Ce qui est rageant, j'imagine, pour les gendarmes, c'est que, voilà, au bout de cinq jours, on se dit, bah, on n'a pas grand-chose. Euh, comment on fait pour rebondir d'un jour sur l'autre, afin de se motiver
3: On est motivé, non, on mais, reste. Voilà. On quels, reste. Quels,
2: quels sont les éléments qui, qui suscitent peut-être chez vous un déclic et qui vous permettent d'avancer
3: en fait, dans une enquête, vous avez tout le temps des éléments. Il y a mmh. tellement de témoignages, il y a tellement de choses à exploiter, euh, c'est une petite fourmilière, les gendarmes font un travail vraiment très minutieux euh, et on n'a pas besoin de se motiver, on a besoin de retrouver l'INA et en fait, les, tout le monde est mobilisé et on, on, on cherchera, euh, voilà, euh, tant qu'il faudra chercher, euh, on sera motivé. Là, il n'y a vraiment aucun doute à, à dire
2: là-dessus. Vous ne comptez plus vos heures sup dans des phases comme bon, ça
3: bah Vous savez, nous, on est militaires, donc les <rire> heures sup, on ne connaît pas. <rire> Mais non, non, bien sûr, on, on s'il faut faire des heures et des heures, mmh. on les fera euh, évidemment... Et puis derrière, vous mobilisés. avez
0: aussi 400 enquêteurs supplémentaires, c'est les habitants du village. On assiste <rire> à une extraordinaire mobilisation, Donc, ouais. un élan de solidarité autour de la maman de Léna, autour de la recherche de cette jeune fille, quitte à ce que ça vous encombre un peu Non, mais c'est pas grave. Il faut vraiment qu'on ait le maximum d'informations, que les, les,
3: les personnes qui ont besoin de nous donner des informations nous, nous contactent. Après, effectivement, ça nous demande de, 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 faire, de prendre du temps pour mettre de côté ce qui n'est pas utile à l'enquête, mais c'est important, et c'est quand même, je pense, pour la famille.
2: Oui. Et c'est important peut-être de dire euh... qu'il n'y a pas de petits éléments anecdotiques, c'est-à-dire que si non. certains ont été témoins de d'un élément qui paraît peut-être banal, il faut quand même vous Oui, vous il faut
3: nous le dire, parce que ça nous permet en fait d'avoir une photographie, en, en, en tout cas, ou le, de refaire le film de ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment important. Mmh. Donc, tout élément qui va, nous, qui va nous permettre de reconstituer les, pre, les, les heures précédentes, ouais. les jours précédents, mmh. sera de toute façon Merci. utile. Merci.
0: Merci infiniment d'avoir été oui. avec nous ce matin sur le plateau de première édition. Merci à Élise et à Alexandra.